1: Десять ноль семь, столица радиостанция говорит Москва девяносто четыре восемь. Микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа Револьвер Рафаэль Ардуханян с нами. Доброе утро. Доброе утро. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс восемь 888 948 Телеграмм для сообщений, говорит и Москобот. Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. Ну что, ожидаемый вопрос от наших слушателей по поводу судьбы Такера Карлсона: Как же он теперь? Не как же он теперь, а как же Fox News теперь без него? Потому что за да. сутки 700 тысяч человек ушло, акции обвалились. Ну и вообще это какой-то журналистский а, такой листопад произошел, потому что... Его уволили с но ну, уволили человека, который 20 лет там работал, еще уволили журналиста, который вот с по-моему... C-NBC. CNBC. прошу прощения, да. Он делал какие-то музыкальные программы, вот когда в машине едут и звезды там поют, вот такой. У него был очень трогательный клип, клип на увольнение его, такая ода его увольнению вот, Но про Карлсона здесь, конечно, любопытнее всего, что
0: теперь. Ну, вообще-то, конечно, мы так с вами, по-моему, уже неоднократно высказывали свои опасения за судьбу да, нашего... Такера Карлсона, да, что, кажется, своей смертью, ну, я имею в виду фигурально, конечно, человек не, не закончит свою жизнь, так оно и получилось. Вот. Дело в том, что <coughs> это вообще, конечно, беспрецедентно, знаете, вот такое впечатление, что ты читаешь новости, но ну, откуда-то из другой вообще Почему? Галакти... Ну, а меня,
1: честно говоря, это не удивляет, потому что это излюбленный инструмент. Когда-то, понимаете, в какой-то стране когда-то там а, был запрещен какой-то писатель, а потом он
0: перестал быть запрещенным. Mm-hmm. В данном
1: случае Такер Карлсон а, считается запрещенным ведущим, потому что оттягивает на себя слишком много внимания, Ну я если...
0: у меня такие ассоциации писателей, да. это, конечно, прежде там фашистская Германия, как они там все Причем сжигали. Тут фашистская Германия? Ну, а кто где еще это запрещали? У нас теперь вот это, или там самый самые худшие времена Советского Союза, когда мы Пастернака ну, запрещали. Ну, вот я про него, например. Ну, а знаю, я да. говорю, да, но у нас же это же град сияющий на холме же, да, все кто время. А? Ну, они же это и сказали, как говорится. Так нет, и это уже
1: политическое решение, Без потому что именно прецедента. после этого. Нет, нет,
0: нет Вы знаете, почему? Дело. дело в том, что журналисты всегда были все-таки такой, знаете, святой священным животным. Да, не, трогали. Давным-давно не, не трогали. Давно журналисты не священные животные. Женя, Рафаэль, ваш, вообще нет. Меня
1: вообще нет. нет и сами, Женя, журналисты просто... виноваты, в том, что они <coughs> больше не священные коровы, никакие не священные Но, животные. Ну, по крайней мере,
0: такие люди, как Такер Карлсон и еще некоторые другие, они достаточно честно, относительно честно делали свое дело, и безусловно, они не заслужили такого отношения. И когда вас увольняют только за то, что вы, из-за чего уволили Такера Карлсона, говорят разные там. Слухи, деньги, что упали Там, допустим, иски, нет Дело в том, что Тайкер Калсон взмахнулся на Святой, он стал говорить о том, о чем Говорить нельзя, не принято Дело в том, что Тайкер Калсон Говорит о том, что действительно сейчас происходит Вокруг Америки, Тайкер Калсон Как американский патриот, считает, что Его страна идет, катится В пропасть буквально, вот со всей этой Повесткой, которую ведет нынешняя администрация И это уже очень многих не устраивает Потому что, ну, оставь нас В покое, этот поезд в огне, и на нечего больше терять, как пел в свое время когда-то талантливый наш Барт. Вы но... сейчас
1: смотрите песни эти, цитируете,
0: а, знаете. Ну, вопрос стоит в том, что, я сейчас раз говорю, конечно, Евгений, я частично разделяю ваш такой сарказм, и я принимаю его, но дело в том, что форма всегда соблюдалась, понимаете? Ну, убивали, допустим, журналистов, там неожиданно были там многие случаи, вот, там задаривали деньгами, покупали, там много чего было. Но это дан... было
1: всегда, Рафаэль. Я еще раз повторяю, всегда.
0: Евгений, подобного... Понимаете, в чем дело? Это ненормально, когда человек, который ведет свое персональное шоу номер один в Америке, увольняют. Такого так не бывает. Это
1: признание его профессионализма.
0: Это так признание профессионализма. Конечно, это
1: признание, это... признание профессионализма, потому что его рейтинги, его программа она представляет опасность для политического Евгений, класса. Я только могу себе представить, вот как вы все. бы
0: описывали казнь Джордана Бруна, когда его сожгли. Это что, признание того, что он был великий ученый, что ли? Тогда? Скорее всего, да. Да, скорее всего, да. Но согласитесь, да? странно. Немножко манера, правда, все-таки ну, потому ну, что Человечество
1: может э, как бы, Про право сильного
0: здесь работает
1: Вот и все, они могли и думают, что Тем самым, э, ну, видимо Помогли, не знаю, Джо Байдену, потому что Для После том, увольнения что... Такера он объявил О том, что идет на второй срок И, знаете, все совпадения случайно.
0: Ну, может быть, может быть, может быть, но тем не менее, все-таки я еще раз хочу повторить, что подобные вещи без прецедента, такого не было в Америке, чтобы журналиста номер один в буквальном смысле этого слова, человек, которого миллионы людей каждый вечер слушали, смотрели, внимали, люди, которые его поддерживали, и сейчас то, что вот ушли сотни тысяч уже людей ушли на его, так сказать, я так думаю, что он персональную свою карьеру начнет, и слава богу. Вы знаете что, я скажу так, что Такер Калсон без Fox News проживет. А вот Fox News, вот это уже странно. И здесь есть другая проблема. Дело в том, что, как вы знаете, недавно Дональд Трамп тоже у нас, как говорится, немножко прозрел и сказал, что у нас, оказывается, однопартийная система. Так вот, Fox News отныне съезжает потихонечку, судя по всему, ближе туда к неолиберальному клану. И я не знаю, кто остается, потому что сейчас, как ни странно, вот на том, на классическом консервативном фланге у нас остаются единицы, которые в той или иной форме пытаются индивидуально достучаться и как ни странно здесь у нас впереди опять очаровательная женщина Меган Келли, которая ведет свой собственный проект И Ким Эверсон Вот это я так вот да, Раньше, так сказать, наблюдал За ней ничего не находил А сейчас просто она когда стала свое шоу вести Она просто блистательно выстрелила сейчас Потрясающая повестка у нее Я думаю, что вот это те люди, которые будут Если сейчас к ним еще прибавится э, Такер Карсон Но это будет вообще тогда замечательно Это будет тогда замечательно Потому что это будут действительно те люди Которые будут выражать интересы Вот той глубины Америке того молчаливого большинства, о котором мы с вами практически угу. в каждом наших передачах говорим. Ну, удачи, Такер. Если что, приходи к нам. Денег не хватит. Да, он бессеребренник. Ой, я вас умолю, Рафаэль, вот когда вы начинаете
1: романтизировать этих самых журналистов, лидеров мнений и так далее, но мне кажется, что это как-то Жень, ну странно. что меня упрекает,
0: потому что я, как вы говорите, романтизирую свою профессию. Ну, да, помечтаем немножко. Ну, а почему нет?
1: Были бы у него другие убеждения, ему бы хорошо платили за эти, за другие убеждения, вот и все.
0: Все а Тем понятно. более, что он из непростой
1: семьи, поэтому... Опять общем... мы с
0: у Ну, какая у него? Простая обыкновенная шведская семья, что Да, такое? конечно, конечно. Он недавно, кстати, на встрече шутил а, о том, что, так сказать, он, наследие у него, говорит, шведское, и ему у него спрашивали, говорит, помните ли вы что-нибудь? Он говорит об этом. Он говорит, ну, конечно, говорит, там, в четвертом поколении забыл уже, где это находится. Так что, сейчас у него очень много времени подумать обо всем. Я думаю, что он так, покопается в себе, что-нибудь найдет. Он может.
1: сказал, что а, впервые за 7 лет а, может ужинать со своей женой. Вечером, ну имеется в виду, потому mm-hmm. что программа же вечером выходила, Он говорит, впервые я поужинал со своей женой за 7 лет
0: Вообще-то это странно, у него же выходные были вообще-то Он по воскресеньям там, по-моему, не вел и в субботу <по>... где, где он пропадал в выходные? Нет, в будни
1: там умел в виду, про будни, конечно же, речь шла Ну хорошо, Байден собирается снова баллотироваться почему другого никого не находится?
0: Ну вот у нас Байден наш их. Это, их, да Настаиваю, что не Их, их да Рысинги, Значит, уважаемые да. радиослушатели Сейчас Гела провел, как говорится, очередной опрос Самый низкий уровень доверия к президенту и одобрения его деятельности 37, там 36, там варьируется 37 процентов Остальные, даже среди демократов Люди говорят, Джо Уйди, пожалуйста, уходи, нет, Джо говорит, что я, что-то не, я говорит, что-то не закончил, говорит еще, ну да, он еще Америку не развалил, надо, не надо мешать ему, пускай пускай парень, они из Камалы Харрис, это просто потрясающая было, пара Было Потрясающе. очень
1: любопытное высказывание Федора Лукьянова по поводу, он там рассуждал по поводу того, значит, с чем связано вот это бессменное поколение таких возрастных лидеров в Штатах, приходит к выводу, что значит, за политической долговечностью вот этой возрастной когорты значит, стоит застрявшая повестка дня. И повестка, как ни странно, именно международная, хотя в американской публичной политике внешнеполитические темы играют малозначительную роль. То есть... Рамка сохраняется, хотя устройства состояния международной системы претерпели качественные изменения, но не сознание американского эстеблишмента. То есть вот эта борьба за гегемонию и за статус-кво, который там возник после распада Советского Союза, никоим образом ничто не должно влиять. И это как раз и символизирует то, что старые политики остаются при власти.
0: Ну, это как-то все очень сложно жить, вы сейчас это обрисовали, я думаю, что наши, телези... наши радиослушатели вряд ли поняли сейчас, о чем идет речь, это не имеет никакого То есть значения. То вы считаете,
1: что я не это самое, нет, плохо а... изъясняюсь, ну, да?
0: да, в данной ситуации я не знаю, там, кому это принадлежит, это я говорю, речь, что речь, речь, да нет, но ну, я понимаю, что Федор Руклан, но ну, в свое время был такой президент, который был, правда, не до такой степени, но был Рональд Рейген, и ему ничего не помешало в более сложной обстановке проявить себя достаточно, как говорится, эффективно, скажем так, как минимум. Так что это не связано здесь, здесь речь идет совершенно о других вещах, дело в том, что сейчас Америке брошен действительно вызов, и на этот вызов Америка не ответила, вот и все Америка сейчас просто больше не является лидером мира, вот и все и в экономике, и, так сказать, информационно уже, и финансово, и это. Поэтому в этой ситуации, ну, любой бы другой человек, он бы как бы адаптировался, мы же адаптируемся Так к условиям. ровно об этом и речь, что не, обстоятельства
1: не, не. внешние поменялись, а внутри и Я еще раз говорю, да не,
0: не, не, сейчас речь идет не об обстоятельствах, я говорю о том, что категория людей сейчас, которые вот у власти, она не в состоянии измениться сама. Эти люди не меняются. Конечно, люди, потому что не меняются вот сами по все, себе, да. вот и все. А и это... потом уже, когда приходит Рейган, он меняет. Вот был, допустим, Джимми Картер, и он завалило все дело абсолютно. Что... Пришел Рональд Рейган исправил еще как исправил.
1: Да, потому что тогда была, а другая другой система, человек была другая система мироустройства. Был Советский Союз, была постоянная конкуренция и так далее. Еще раз, статус-кво американцев как гегемона закрепился после развала Союза. И не хотелось смириться. А потом за это время и Россия окрепла, и свои права начала заявлять. А с той стороны нет осознания того, что происходит. И всеми фибрами души хочется
0: сохранить все, что было. Остается выяснить, кто это та сторона. В смысле? Ну, кто это? Кто это не осознал? Штаты. Я же про них говорю Ну, штаты – это штаты. Речь идет о совершенно конкретных политиках. Я говорю, политический
1: истеблишмент.
0: Ну, да не политический эстеблишмент, Это Байден. Это конкретные фамилии сейчас есть. Вот, допустим, был Франклин Делано Рузвельт. Он осознал всю значимость альянса с Советским Союзом для борьбы с фашизмом и с Японией. А Черчилль в меньшей степени осознавал это. А кто-то вообще-то считал, что это не так. Это все, как говорится, понимаете, тут уже метафизика. Психиатрия и физиология начинать. Давайте мы с вами поговорим, как Палата представителей одобрила предложенный республиканцам законопроект о повышении потолка государственного долга. Полтора триллиона. Это, кстати, тоже из категории того, что сейчас опять политический истеблишмент и республиканцев, и демократов, они, в принципе, слились в политическом таком вальсе. И, судя по всему, опять будут добивать экономику Америки. И у нас уже, как следствие, идет, вот я сейчас вам могу сказать, что... Так называемый First Republican Bank, вот есть такой Сейчас, акции обрушились в него Практически на 17% Более 100 миллиардов было изъят. Это очередной претендент на Так сказать, на банкротство
1: Вот сейчас
0: уже это Ну, посмотрим, как они выдержат Вряд ли они выдержат, конечно Но в любом случае, вот то, что сейчас происходит Это уже конкретно бьет по конкретным Собственно говоря, вещам Вот First Republic Bank, 217 процентов 17% ценные бумаги лишились, всего 100 миллиардов было изъято вот за буквально последние дни. И сейчас, так сказать, люди ожидают, это Нью Йорк Таймс сейчас публикует уже о том, что происходит. И вот я вам сегодня утром говорил, пришло, так сказать, сообщение от моих знакомых из Нью-Джерси, Walmart, знаменитая сеть розничная, покидает северные штаты Америки закрывает свои магазины в, Нью-Йор- Мэн, в Нью-Йорке и в Нью-Джерси Почему? Да потому что они считают, что они, собственно говоря, легализовали Правительство этих штатов Сейчас легализовало грабеж этих банков То есть на все, так сказать, призывы этого магазина там, Звонки в полицию о том, что их там грабят, воруют Там сметают целые полки, так называемая, контрибуция Полиция просто не реагирует, вообще никак Они, так сказать, решили, что почили за благо, что закрыть это все И переехать в Южные штаты так что вот у нас уже вот такие вот процессы очень любопытные происходят, и куда это все выведет, даже, я трудно сказать.
1: Слушайте, говорит, мне кажется, все проще, пока Байдену власти определенные группы и его сын могут пилить деньги в неограниченном количестве, поэтому и цепляются максимально за власть.
0: Ну, конечно, Хантер Байден – это воры и проходимец, вопросов нет, но даже при его, так сказать, жадности и относительно финансовой бестолковости он, наверное, столько не сможет своровать, сколько его, по вине его папочки, потеряла Америка уже вот сейчас. Посмотрите эти траты на Украину, посмотрите эти вертолетные деньги, посмотрите эти, так сказать, ну, да, вот, кстати, республиканцы, единственное, что они добились, они отменили, они отменили амнистию студенческим, студенческим кредитам, которые выдавались, ведь Байден хотел почти полтора триллиона отдать этим ребятам молодым. А, так сказать, Маккарти сейчас они остановили Бюджетное правило, Конгресс, они это остановили Этого не будет больше Это вызвало, конечно, бурю возмущения А Байден, собственно говоря, потерял миллионы молодых ребят Которые бы сейчас за него, конечно же, голосовали Так что здесь вообще идет такая очень любопытная сейчас свара у них В одном они соглашаются, в другом не соглашаются Но, по-моему, они все сошлись на том, что оба все ненавидят Трампа и судя по всему им это, поможет? им это Я не знаю, но политический эстеблишмент Сейчас совершенно конкретно И республиканская партия, они фактически предали Трампа, потому что посмотрите Что сейчас происходит Сейчас, собственно говоря, что произошло Произошло то, что Бывший вице-президент Майкл Пенс Ему сейчас э, разрешили, э, одобрили его показания против Трампа uh-huh. на слушаниях в парламенте. Это вообще-то тоже, ну, такое, как бы, знаете, ну, беспрецедентно. Ну, как? борьба за власть. Борьба Нет, я понимаю, власть. но Что? ты же был вице-президентом, Что-то? ну, нельзя же быть таким брутом-предателем-то, ну, куда да ж смотрю. ты лезешь
1: Если брут был, почему Пенс не может быть таким же? Рафаэль, почему знаю. вас это удивляет, Рафаль? Я просто не, не понимаю. Знаю, Вы не там знаю, прожили да. столько лет в Штатах и прекрасно понимаете, что люди, скорее всего, не меняются. И я поэтому вещь, что я
0: вот я вам хочу сказать, почему, как говорится, я так вот реагирую. Дело в том, что я в свое время был свидетелем очень странных отношений Эл Гора и Билла Клинтона. Так. Причем Билл Клинтон э, своим поведением с моленькой Левинской он фактически загубил президентскую карьеру Эл Гора. Uh-huh. Мы с вами знаем, что это в очень большой степени повлияло. Это, что называется, такой секрет Полишинель, но это все знают так. И Эл Гор имел все, как говорится, основания во время предвыборной кампании А я как раз тогда вот в Нью-Джерси был И я видел это, у меня это на глазах проходило Потому что я, как, так сказать, журналист там, участвовал во всех этих мероприятиях на уровне штата Там проходили как раз такие праймериз были Приезжал и Билл Клинтон туда агитировал И, так сказать, и в Нью-Йорк приезжал И Эл Гор приезжал, ездил Так вот, Эл Гор мог бы сказать очень много, скажем так, в адрес Билла Клинтона, чтобы как-то отгородиться от него, но у него при всем всем том, что этот человек, так сказать, там, я не говорю сейчас о его политических взглядах, он все-таки не опустился до такого уровня, и он не стал, хотя ему было очень легко, Эл Гор, он вообще-то служил в армии, он был в Вьетнамской войне, так что он, так сказать, не просто так был. Он мог бы сыграть на этом, сказать, вот, смотрите, Билл Клинтон убежал в Канаду от призыва, а я вот был, так сказать, ну, я был там в войсках. Вот, посмотрите, он вот такой вот, так сказать, изменяет жене, а я вот семьянин. Но он не педалировал это. И он, так сказать, ушел, да, он, может быть, в какой-то степени пожертвовал своей карьерой, это, но, тем не менее, это был достаточно благородный жест с его стороны». Они потом, кстати, не разговаривали, Элгор стал заниматься охраной окружающей среды, они уже фактически потом не встречались никогда. Но вот, ну, были же порядочные люди, все-таки в какой-то исключение. степени. Ну, может быть, исключение, кто знает, может быть, и так. Вот. Я не говорю там о отношении, допустим, Ронада Рейгана и Буша Старшего, его вице-президента, когда в очень большой степени они тоже поддерживали друг друга в сложные моменты, да. Для... Ну, хорошо, давайте. Я принимаю, кстати, вашу критику. Женю, совершенно хватит, уже надо переставить удивляться. Но тем не менее, знаете, все-таки ожидаешь что-то, знаете, ну, но все-таки какое-то положительное, позитивное, и вот смотришь на то, что происходит сейчас, совершенно не, так сказать, не не соответствует никаким нормам. скорее
1: всего, еще вот эта возня возня еще и связана действительно с тем, что ставки слишком высоки, и сужается круг претендентов, и поэтому это лишний раз доказывает, что потенциал у Дональда Трампа есть, и он как раз-таки, ну, видимо, своей политикой или своими взглядами, он может трансформировать... Uh-huh. политическое устройство в Штатах, обратить внимание, там, внутрь страны и так далее. А получается, что есть те, кто хочет сохранить этот пресловутый статус-кво, и поэтому тут все средства хороши. Странно, что он еще
0: живой, понимаете? А мы, кстати, с вами тоже об этом говорили. Я тоже еще поудивляюсь. Дело в том, что, знаете что, я думаю, вот кульминация будет тогда, когда они поймут, что Дональд Трамп идет на выборы, когда у них не получится его, скажем так, закрыть, они сейчас уже видят, вот последние данные говорили, что Дональд Трамп набрала еще больше э, от, так сказать, голосов своих сторонников среди республиканцев, там по-моему уже 65% его да, вот рейтинг вырос по сравнению с Десантисом. Десантис делает какие-то абсолютно беззубые заявления типа того что давайте жить дружно давайте прекратим войну на украине там давайте сядем за стол переговоров и так далее то есть показывает свою некомпетентность международной вот вы для решения международной повестки поэтому сейчас трамп он как говорится выходит постепенно постепенно вот из этой тени я надеюсь что у него это получится но вот здесь вот евгений ваши слова я надеюсь они не будут пророческими как только они увидят что трамп выходит на финишную прямую и будет реальным оппонентом байдена я думаю что здесь обязательно будет приказ на физическое устранение, потому что эти люди ни перед чем не остановятся.
1: Но самое главное, мне кажется, что, как бы, я, например, не разделяю, знаете, как грусти по поводу того, что же в Штатах происходит ужасный кошмар. В данном случае я думаю, что при более рациональном подходе к государству российскому нужно пользоваться теми трансформациями, которые негативными, которые там происходят. Так как они обращены сейчас внутрь себя, и это ведет к тому, что они не могут всецело погрузиться во внешнеполитические какие-то пертурбации, допускают какие-то ошибки, и этим нужно пользоваться. Вот в чем дело.
0: Совершенно верно. Здесь не хватает. При всем том, что и ведомство господина Лаврова делает очень большую работу сейчас, безусловно. Особенно надо отметить действия в странах латиноамериканских, в Африке, в Азии очень хорошие дипломатические усилия, но тем не менее этого сейчас недостаточно. Нужна более наступательная повестка. Мы опять говорим о каких-то красных линиях, опять говорим о каких-то все-таки там рубежах, и непонятно, что происходит опять у нас. У нас почему-то на заседаниях суда появляются какие-то послы, у нас какие-то, значит, послы на ступеньках, значит, суда делают заявления какие-то непонятные. Вот я, вы можете себе представить, допустим, посла нашего Антонова, чтобы он где-нибудь, где-нибудь... В Вашингтоне мог бы там выступить, там на какую-нибудь его бы близко бы не пустили, его бы машину там бы остановили бы и заставили бы пешком идти или еще что-нибудь в таком духе. У нас они раз гуляют, ну, просто как по бульвару. И английская послица, и американская послица, или посол, как правильно? Посол. Да, но ну это посол, но это послица. Поэтому вот они... А зачем сказать, вы
1: же переспрашиваете-то?
0: Женя, ты такой был, так сказать, да. Потому что плохие послы называются послицы. Поэтому все, что они делают, это уже было понятно совершенно, понимаете? И мы, тем не менее мы позволяем им здесь работать, вот таким образом. В принципе, что значит работать? Проводить вот такую откровенную русофобскую кампанию. Что они делают? Помимо всего прочего, они это делают Но грубо, президент
1: им дает верительные грамоты.
0: Ой, президент дает им верительные грамоты, но... Им дают, так сказать, возможность находиться на экстратериальной территории Соединенных Штатов Америки в своем посольстве. Вот пусть они там и сидят. Коль уж наши журналисты, Наши дипломаты тоже в такой осаде сейчас там находятся.
1: Помните, как недавно был очень такой забавный момент, когда Лавров приехал на заседание Совета Безопасности, его на лестнице там спрашивают, Сергей Викторович, господин Лавров, иностранный журналист, а вот мы хотим, чтобы вы прокомментировали там то-то, то-то, то-то. Он говорит, все на пресс-конференции будет. Мы не можем ждать до пресс-конференции. Вот, Ну что-то Ой. такое было 7373948, телефон прямого эфира Кстати, Байден, на самом деле Возвращаясь к возрасту Он же не самый возрастной политик в мире Оказывается, бывшему послу Малайзии Который сейчас всячески поддерживает значит, Оппозицию малайзийскую 98. 98 Бодр, понимаете,
0: не хочет Бразды правления отпускать Никак. Есть, есть гораздо и более Никак. старше но, но, но президент, он у нас один такой
1: а, Новости мы продолжим
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». 10.36 столицы программы «Револьвер». Микрофон Евгения Волгина. С нами журналист, американист Рафаэль Лардуханин. Добрый день.  — — Продолжаем. восемь телефон прямого эфира, восемь по коду 8495. А, так, слушатели спрашивают по поводу, по поводу того, что… Сейчас найду уже это сообщение. Да, любое благородство воспринимается просто как слабость, к сожалению, от этого такие действия.
0: — Ну да, наверное. Но дело в том, что я бы хотел просто еще… Почему я обращаю внимание вот на Пенса? Ему это не поможет. Дело в том, что это такие, знаете, вот э, серые мышки Которые пытаются стать белыми мышками э, Не понимая того, что это лишь приблизит их политическую кончину Как любые, как говорится, лабораторные мышки беленькие Поэтому это все так дешево все, вот, и очень неприятно Вот просто дурно, ну хотя бы как-то по форме это оставили Знаете, предавать ведь тоже надо уметь Как ведь говорится, это не предательство, а вовремя как там, э, так сказать Ориентировка, так сказать, на местности, да, если это вовремя предать, это значит угу. предвидеть события Но вот Пенс он, по-моему, не на ту лошадку ставит А
1: что с Десантисом происходит?
0: Ну, Десантис, у него, знаете, сейчас, у него сейчас свое 6 января начинается своеобразие Дело в том, что парламент и вот так называемые Капитолии Флориды а он сейчас э, буквально осажден представителями ЛГБТ-сообщества, самыми разнообразными там, транссексуальными организациями, которые приехали туда для того, чтобы выразить свое фи такой консервативной политикой Десантиса. Вот И у него сейчас такое происходит, значит, он тоже там пробирается через черные ходы, потому что они блокируют абсолютно все подходы. Вот. Десантис, как я уже говорил, он выступает, у него слабое место обнаружилось неожиданно, это международная повестка. Он, судя по всему, хороший губернатор И, ну, складывается такое впечатление, что это его потолок Хотя он, да, безусловно, дает, как говорится, давал вот достаточно такие а, и подавал надежды на то, что он станет все-таки политиком федерального уровня. Но вот это пока не складывается. И, ну, со, и как я вот уже сказал, рейтинг вот говорит сам за себя. Все-таки избиратели видят это, и они дистанцируются, все больше отдавая предпочтение Трампу, даже в такой сложнейшей для Трампа ситуации. Потому что на, на, висит на нем по-прежнему эти обвинения, в бог знает в чем это. Так сказать, эскортница, стормин, да и она, значит, продолжает свою, свой поход против Трампа. Я уж не знаю, что там между ними произошло. Но вот, собственно говоря, под таким прессингом, тем не менее, Трамп пытается что-то сделать. Посмотрим. Во там что даже это движение Мету уже включилось. Они уже там, там уже все да. абсолютно. Там уже... Это и немыслимое. да, Мету. Это общество женщин, которые были с, преследовали сексуально. В самых разнообразных профессиональных, так сказать, в самых разнообразных профессиях, но прежде всего в Голливуде. Да. Вот. И сейчас они опять вспоминают. Кстати, сейчас очень любопытно. Это любопытное... с Вейштейна началось. Да, да, да. И сейчас любопытно скандал, кстати. Значит, руководитель Джи Морган, это крупнейший спонсор демократической партии, он, судя по всему, сейчас уйдет в отставку, потому что расторопные журналисты нашли его связь с Джеффри Эпстейном. Это вот тот самый сутенер, который поставлял даже несовершеннолетних проституток, и который так очень удобно и очень своевременно покончил жизнь самоубийством в тюрьме. Вот такое очень странное, такое у них, знаете.
1: Но просто это будет новое, это же такой крючок, из-за которых вешают неудобных людей, и, соответственно, дергают но потом. там, Но там произошла
0: очень любопытная вещь. Давайте посмотрите, усилиями, значит, вот финансистов, которые в свое время финансировали Эпстейна, они создали фонд. Фонд порядка значит, 125 миллионов долларов. И порядка 150 исков против Эпстейна было подано. И вот они распределили эти деньги. Ну, в принципе, там где-то вот чуть меньше миллиона компенсация Там кому-то может быть больше, кому-то меньше. Но, тем не менее, вот вроде бы такая достойная компенсация. Теперь выясняется, что, оказывается, руководитель не только Джипи Морга, но и Чейз Манхэттен Банка, они состояли в дружеских, таких, приятельских и, судя по всему, деловых отношениях с Джеффри Эпстейном. И, значит, вот эти вот метушки, так называемые, вовремя сориентировались, отказались от этих крох жалких, нескольких сот тысяч долларов, и они сейчас да. готовят коллектив ДС к Джиппи Моргану и к Чейз Банкетану. А это уже триллионы долларов. Но это обороты. Так что, как вы сами понимаете, там, скорее всего, речь будет уже идти о каких-то десятках миллионов долларов. И, в общем, сейчас вот это все уже, знаете, в клоунаду превращается. И эти бедные женщины, но ну, они все-таки, ну, я не знаю, в в какой-то степени, я даже не знаю Они вот жертвы этого политического процесса Ведь их, это какие-то адвокаты же им сказали как Только так адвокаты поступить. денег сколько заработают Да, но я не могу понять Вот посмотрите, женщины мету, Они боролись за то, чтобы мужчины Перестали ими манипулировать Они боролись за свои, ну, какие-то права А сейчас они и казалось бы, одной кабалы Ну, по крайней мере, они так утверждают Они попадают в другую кабалу от других мужчин Жертва
1: жертв всегда найдет своего паньяка Которые,
0: которые да, да, манипулируют И используют этих женщин И я вам говорю, Зато что...
1: они больше не принуждают их к сексу Понимаете, вот и все
0: Вы знаете, я думаю, для, я думаю, для многих женщин Это может прозвучать как оскорбление Даже, По крайней мере, для вот этих Голливудских див, которые там Ради всей своей карьеры готовы Буквально на все, по крайней мере, были готовы Для них это прозвучит как оскорбление Линия, по- ну, в общем, запутались просто, опять обводят в- их вокруг пальца, и мне просто искренне жалко этих женщин, они опять являются марионетками в руках вот этих действительно очень таких расторопных и абсолютно беспринципных мужчин, но все-таки, ну, самим же тоже надо думать.
1: 7373948, каковы шансы Камалы Харрис, видите ли вы ее на скамейке запасных, которые заменит Байдена с его неожиданно пошатнувшимся здоровьем, или все еще надеетесь на Толси Габард?
0: Вы знаете, получается так, что если, не дай бог что, то Камала Харрис становится легитимным президентом, по крайней мере, она Она идет идет в связке, да, они объявили, что Камала Харрис тоже будет идти вот. И, знаете, в свое время, в самом начале вот этой предвыборной кампании, Камала Харрис обговорилась. Когда Джо Байден стал президентом в 2020 году, вроде бы выяснилось, что она стала вице-президентом, она, так знаете, неожиданно на одном из выступлений бросила, а успех любого сильного мужчины зависит от того, если рядом с ним есть сильная женщина. Вот так вот она это все обсуждала. За, да, за каждым да, успешно да, стоит, вот стоит эта женщина. И вот она, значит, я не знаю, кого она имела в виду. Thank you. Если себя, то это очень так сильно сказано Но в любом случае, она вице-президент И да, действительно По всем, как бы там безальтернативно Если Джо Байден становится Недееспособным, Камала Харрис становится Президентом, и это в принципе Кошмар, потому что Камала Харрис Полностью зависит от клана Обама Клинтонов, и это в принципе Может быть путь К Третьей мировой войне, потому что Когда Камала Харрис станет Исполнять обязанности президента Абсолютно все политехнологии ей порекомендуют одну вещь, которая будет катастрофичной и для Америки, и для всего мира. Они скажут, Камала, ты выглядишь немножко слабо, ты должна что-то сделать сильное. И я, вы знаете, я не удивлюсь, если Камала Харрис, не дай бог, сделает что-то, что-то сильное. А давайте, да, мы что-то куда-нибудь запустим или еще что-то. Вот у нее начнется, потому что в этом случае уже будет не Камала Харрис, а это уже будет Хиллари Клинтон говорить. А у этой мадам... Особенно, так сказать, на закате ее и политической, и физической, как говорится, жизни, у нее такие апокалиптические амбиции, то, что она говорит, то, как она артикулирует свою позицию, это просто страшно слушать. Потому что не дай бог хоть, если бы ее бы мы в свое время, мы, я говорю, американцы избрали бы ее бы президентом. Это был бы кошмар.
1: Слушатели говорят, так, в наших СМИ почему-то мало цитируют Камалу Харрис, она что, в основном молчит, говорит, стратегический инвестор. Нет, вот последнюю сейчас процитирую вам то, что она сказала. Она такие
0: глупости Она заявила
1: президенту Южной Кореи, что сериал «Игра в кальмара», если кто не помнит, это про идущих на смерть отчаявшихся людей, которые надеются заработать денег на потеху, правда, толстосум. Пример культура культурных связей, переплетений, истории между Южной Кореей и Соединенными Штатами. Игра в кальмара это скрепа. Игра в это скрепа у нас,
0: да, это вообще, это вообще что-то вообще неописуемое. Вообще, я должен сказать, я не знаю, что, что Америка и Южная Корея сделала плохого. За один день и президент, и вице-президент опустили бедную, очень динамично развивающуюся страну с огромным потенциалом, с промышленностью, очень лояльную, кстати, Соединенным Штатам Америки во всех отношениях. Они буквально ее опустили Что натворил Байден, я не знаю, но ну, в каком, я не знаю, в таком статическом маразме Он вдруг сказал президенту другой страны, а ну-ка пой Ну да А ну-ка пой, парень И тот запел ведь, вы понимаете, в чем дело? Ну как? Жень, Какая... это кошмар, Жень, это, с... это унижение это
1: символ, это символ Это символ
0: полного неуважения, пренебрежения и его заявление о том, что, вы посмотрите, вы, вы слышали, что он сказал? Значит, Байден говорит, вы, говорите, давайте, как говорится, решайте, ребята вы Хуже, должны... чем
1: быть врагом Америки, можно быть только другом Америки Только
0: Америке. другом Америки, вот да. да, он да. говорит, вы давайте, говорит, включайтесь в события на Украине Давайте, присылайте, давайте, так сказать, поставляйте Вот, мы, конечно, американцы не сможем там воевать Но вы, ребята, давайте вперед, и вооружение, и все, что у вас есть, давайте, поставляйте причем самое главное, что когда, значит, до этого, когда Южная Корея вдруг заявила, что они хотят поставить оружие, значит, на театр боевых действий туда, на Украину, то мы через дипломатические каналы им тонко намекнули, мы же тоже можем тогда Северной Корее помочь при О, желании, это, это вообще без проблем. И эмбарго надо будет снять тогда вот. Хотя Северная корейцы, надо сказать, обходится очень и очень хорошо без нас Они вот недавно создали тот самый дальнобойный свой носитель, ракету стратегическую Которая на порядке 10 тысяч километров То есть она достигает не Гавайи и не Калифорнии, а уже туда В Центральную Америку может прилететь я между... я... Я, Да, <свят> я говорю да, ну в Центральную часть Северной Америки, так если скажем Но
1: Южные пока что, в общем, отмораживаются от необходимости жесткого противостояния с Российской к Федерации, потому что отношения у нас довольно сложные. Вы знаете, Жень, сложные, дожмут,
0: и... дожмут, дожмут их все-таки. Мне кажется, Дожмут. Потому что если он уже этот American Pie песню запел, то следующий шаг, это наверняка будет что-нибудь. Нет, он же, же
1: сначала... Нет, ну, на самом деле, а чем даже что по оружие Украине поставляли? Или какой-то... Да нет, экспортная еще? операция.
0: Раз оружие полностью, которое там находится, оно контролируется американцами. Ядерное оружие, которое там, войска.
1: Хорошо, Российская Федерация просто выходит в Совете Безопасности ООН с инициативой снятия санкций, например, с Северной Кореи. Не надо бы и головки там свои ставить. а Просто... Снятие санкций и интенсивность Торговых операций Я думаю, что это предмет для переговоров Вот и все
0: А американцы в этот момент скажут, что мы вас больше защищать не будем Если вы будете плохо себя вести, вот и все И здесь уже будет Южная Корея, там будет как уш на сковородке Я уж не знаю, что они там захотят Но это такой танец на углях будет для но них
1: Пока пока, не могут, более того, мы же с ними тоже связаны Потому что наш жижный природный газ таскается на их танкерах, вот и все Это на пока, пока. Ну, но, чтобы новый построить, надо несколько лет понимаете?
0: Строим окне Активно.
1: Да. Строим ну, наверное, надеюсь, очень. Да. 7373948, э, Телефон прямого эфира. Позавчера начали буквально. Здравствуйте, Алло.
0: Добрый день, Сергей, Пожалуйста, Сергей Добрый день. Сергей, да. В США сейчас сформировались две политические группы. Одна выступает ну, за продолжение глобального проекта любой ценой, а вторая выступает за спасение ну, национальной экономики, отказ помощи Киеву. Ну, двадцать там в конце недели назад, что ли, группа там из 19 сенаторов, конгрессменов, республиканцев направили письмо Байдену, в котором они потребовали прекратить помощь Украине. Байден на это глубоко наплевал. Насколько вот на ваш взгляд эти политические группы э, в части влияния и значения равноценны? И как вы думаете, увольнение вот этого Карсона это проявление силы или слабости? Ну, не будем забывать, что если по поводу Карсона, это вроде бы корпоративное решение, по крайней мере, так вот формально мы будем говорить, но на самом деле это говорит как раз о проявлении слабости, потому что в профессиональном, в информационном смысле противопоставить повестке Такера Карсона они ничего не могут. Такера Карсона уволили не за слова, Такера Карсона уволили за темы, за повестку, которую он предлагал. Такер Карсон говорил о том, о чем не говорили другие. Он говорил о таких вещах, которые, ну, были фактически табу, потому что они подрывали весь... Тренд внешней внешней политики Соединенных Штатов во всех направлениях. Это касалось Ближнего Востока, это касалось Украины, это касалось отношений с Китаем, с Россией, вообще с с европейцами. Теперь там Американское информбюро. Да, да, да. Теперь там будет, я уж не знаю что. Теперь то, что касается этих групп, и вы знаете что, я бы не преувеличивал их значение уже сейчас, потому что вот это очень показательно. Они сейчас сливаются, в принципе, в одной... Такой, знаете, все-таки русофобской повестки Раньше я говорил, что наш выбор между антироссией и русофобией Так вот, у меня складывается такое впечатление, что сейчас центр смещается все-таки в сторону русофобии Те люди, которые раньше выступали в качестве антироссийских, скажем так, политических деятелей или, допустим, журналистов Они сейчас все больше приобретают черту откровенной русофобии Я приведу вам примеры, вот те же самые люди, которые были прямыми конкурентами Такера Карсона, Шон Хеннеди, Марк Левин, они вот сейчас как раз полностью, так сказать, подхватили эту повестку, фактически формально скрывают свое удовольствие, но так вот по лицу видно, что не скрывают, особенно Шон Хеннеди, потому что, в принципе, Такер Карсон именно его сдвинул с номер один персонального, так сказать, политического шоу, Шон Хеннеди был до него номер один. Такер Карсон его опередил по рейтингам, по всем. Поэтому вот здесь, понимаете, здесь сгусток и политических противоречий, Каких-то личных амбиций Не Конечно. только журналистов, но и политиков Но в целом тренд смещается В сторону русофобии Она все больше и больше поглощает И политический истеблишмент, и глубокого к сожалению Информационное пространство Америки Шепьер,
1: Да, нужно рисовать Из русских Каких-то страшных, безумных людей ну, а да. вот, Их боятся всячески В общем, история знает такие Прецеденты, примеры Здравствуйте, слушаю вас Здра... а, Алло, пожалуйста, ваш вопрос
0: Здравствуйте, Александр. Да, Александр. А, э, добрый а Вот э, удастся ли американцам Турцию дожать так, чтобы не было параллельного импорта через Турцию? Ну, скорее всего, Эрдоган уже не выиграет после такого отравления, если это отравление.
1: Ну, подождите, давайте дождемся, во-первых, выборов. Да. А во-вторых, с чего вы взяли, что Тут могут дожать так, что не будет параллельного импорта. Никакого? Ну, в
0: принципе, нет, вопрос легитимный, Жень, потому что действительно, давление сейчас, оказывается, абсолютно колоссальное. И здесь, вот сейчас в преддверии выборов, неизвестно, каким образом будет складываться вообще ситуация. Но вот по заявлениям даже оппозиционных лидеров, в принципе, там нет такой какой-то откровенной антироссийской повестки. Откровенно. Но с другой стороны, с другой стороны, мы знаем, что все Все эти оппозиционные деятели, они... Достаточно долго находились в Америке Они очень долго там стажировались Учились, у них есть связи свои Поэтому я не удивлюсь, что они скрывают пока Эту антироссийскую повестку Тем более вот у Эрдогана сейчас очень хороший Козырь появился Это АКУЮ, атомная электростанция Я надеюсь, он использует это В своих политических целях Но в целом тренд И вот постановка вопроса, она легитимна Я думаю, что дожмут все-таки Турцию Слишком много Турция, Слишком уж она зависит и от Евросоюза и от Америки в очень большой степени Поэтому в данной ситуации Вот это такое, знаете Потепление отношений с Россией Это все-таки носит такой временный характер Давление будет оказываться до тех пор Пока, наверное, все-таки Турция не войдет опять В такой, знаете, проатлантический Проамериканский тренд, как, собственно говоря, и вся Европа Потому что фактически только Турция сейчас Знаете, такое у нас непокорное дитя Ну, Венгрии немножко, а Турция просто Откровенно У них нет
1: рычагов, чтобы Турция опять исключительно в евроатлантизм ударилась, потому что мне кажется, что евроатлантисты признали сам факт того, что Турция становится региональной державой, от нее много чего зависит, она много чего контролирует, и поэтому говорить однозначно, что у американцев есть куча рычагов, чтобы Турцию додавить, чтобы она отказалась от каких-то проектов или параллельного импорта. Параллельный импорт – это ничто. По сравнению со всем остальным, в чем ведется взаимодействие. Я бы не называла, что у нас потепление отношений, у нас просто тактическое партнерство. И я думаю, что это и Путин, и Атаган понимают.
0: Я не знаю, вот разница политическое потепление или там тактическое партнерство. О стратегическом никто не говорит. У Турции даже с странами НАТО нет стратегического сотрудничества. А уж с Грецией, так это ж... Гораздо еще все хуже Нет, вопрос не в этом стоит сейчас Вопрос стоит в том, что тренд как таковой Давление будет оказываться, а рычагов давления Огромное количество, Евгения, Огромное количество И финансовая, полная зависимость финансовой системы Турции От евро-доллара Военные поставки полностью, которые зависят Экспортные поставки Порядка 70% экспорта идет Страны Европы, Америки, так сказать Канады там и Австралии Поэтому нет, давления там очень много всего Просто пока это не делается, потому что Турция все-таки, выполняет свою функцию Такого южного фланга НАТО Но если к этому подойдет Поверьте мне, никто там ни секунду не будет думать, чтобы применить какие-то санкции именно против Турции. Это не заржавеет. это... Это
1: будет, на самом деле, довольно серьезным политическим прецедентом, потому что нет такого, чтобы члены Альянса вводили санкции против самих себя.
0: Но они уже чуть ли не воевали, Греция и Турция. Это все, как говорится, знаете... Нет, как не было, а против Венгрии вводили, против Польши вводили санкции. Нет, это все... Вообще, вы обратили внимание на сегодня передачу как раз вот по поводу санкций, по поводу, так сказать, давления, по поводу вот этого всего... Повсеместно, все это, знаете, вот эти санкции и давление, оно становится каким-то трендом политики просто, по-другому уже, знаете, такое впечатление, что дипломатия вообще у нас исчезла Исчезла то есть, как, допустим, так сказать, бороться там с Россией? Надо не выдавать визы журналистам, вот и все, вот так вот, и не пускать никуда никого. Вот это такая у нас, знаете, так сказать, забава. Так, так это уже что...
1: еще год назад прослеживалось, как раз и многие аналитики писали, что политика санкций протекционизма, которая имеет какой-то сиюминутный эффект, но она не может продолжаться долго, потому что одно дело были санкции против Ирана, но когда вот этот санкционный вал обрушился на Россию, и довольно серьезная отдача произошла против тех стран, которые все это выводили, как раз и показало, что санкционное давление, оно, оно конечно. И ломаются настолько серьезно цепочки поставок, взаимодействия, сотрудничества и прочее, что другие постепенно, обратная сторона этого 7 эффекта, это, естественно, желание других стран, контрагентов, выстраивать какие-то более безопасные пути взаимодействия. Пожалуйста, мы это видим на примере снижения объема торговли в долларах. А, плюс а, какие-то но это то только альтернативные недавно, Это же
0: не сейчас, это ведь только вот сейчас Я же говорю в течение важно. последнего
1: года угу. Потому что точка экстрема достигнута была Вот и все
0: да. да, но согласитесь, тут еще любопытно Дело в том, что мы говорим о том, что И как вы сейчас говорите, у них 7-минутный эффект Но тем не менее продолжается Та же самая политика санкций ну уж, казалось бы, до этого уже там санкции против Ирана, Кубы, ну тоже вроде бы не должны были показать им, никаким образом не показывать, что это имеет какой-то эффект. Да? Наоборот, и Иран развивался, и Куба, так сказать, доходила пути для продвижения вперед, и все равно все равно едим ну, этот да, кактус. Да, все равно.
1: Да. Уход Карлсона может свидетельствовать о том, что республиканцы договорились с демократами о разделе прибыли от глобального проекта, и тем самым уже им власть не нужна.
0: Может быть, там частично можно сказать об этом, потому что консенсус определенно, как я уже сказал, между республиканской верхушкой и демократической, он состоялся. И основа для этого все-таки в очень большой степени это русофобия, потому что Такер Калсон он был все-таки сторонником умеренной такой антироссийской политики. Он, как говорится, не занимался такими, знаете, шапкозакидательскими высказываниями, не увлекался этим. Но, судя по всему, сейчас время настало вот именно такое, что нужно, что называется вот пробивать все это, и для какой-то более-менее адекватной политики сейчас просто не остается уже ни ресурсов, ни времени, а у меня такое впечатление, что уже даже и способности у них нет, не могут они по-другому уже себя вести, потому что по-другому остановить, допустим, дедолларизацию, ну как ее остановишь уже, если механизм запущен?
1: Недавно было интервью, которое давала Джанет Йеллен, министр финансов США, mm-hmm. журналист, журналисты не у нее спрашивают: смотрите, есть тренд на отказ от доллара в международной торговле, а как вы думаете, насколько это грозит Соединенным Штатам? На что она сказала? А куда они денутся?
0: Ну, вот сейчас появилось место, куда мы можем, как говорится, подеваться. И мы, и Бразилия, и Китай. Есть возможность. Сейчас вот Аргентина, как вы знаете, недавно объявила, что будет закупать товары за юани в Китае. Так что это, еще раз говорю, никто здесь никого не хоронит. И, может быть, Елен сейчас говорит в какой-то степени справедливо. Да, на ближайшие годы, куда мы денемся? Но потом... Простите, процесс-то уже начался Понимаете, этот поезд уже вышел И он уже на станцию обратно задним ходом не вернется Он должен идти куда-то вперед И, судя по всему, ориентиры, они намечены Я думаю, что сейчас в целом нас ждет в будущем мир, так сказать, каких-то таких сильных региональных валют Доллар, может быть, станет такой частичкой где-то у себя Ну, правда,
1: у юаня есть очень большой минус Это пока очень жестко регулируемая валюта А вот поэтому Что может стать резервом Еще большой вопрос А в движении Кеннеди обсуждали? Нет, мы сегодня Кеннеди не обсуждали
0: Ну мы говорили в прошлый раз Он ну, молчит пока Да, он, да, да. он молчит, так сказать Человек, так сказать, такой достаточно а одиозные в этом плане Там очень много подводных камней Очень много скелетов в шкафу uh-huh. На фоне того, что сейчас происходит Это лично сейчас не в приоритете Потому что сейчас вот объявление Байдена И то, что Трамп набирает обороты А Десантис наоборот сбавляет Активность Пенса и Камала Харрис То в данной ситуации мы с вами прекрасно понимаем Что пока не до Роберта Кеннеди Джуниора
1: uh, Про что Америка Лайф?
0: Теплые времена, все мы поедем на барбекю, на шашлыки А как зародилось само это барбекю? Откуда это название? Это по инициативе наших радиослушателей Будем рассказывать про историю барбекю Очень много интересного, сегодня восемь часов Это была программа «Револьвер», я к вам в 2 часа вернусь